0: Oh Gott. <lacht> du warst schon weg. Das war ein guter Start. Ich bin noch nicht drauf. <lacht> Wie die Reihenfolge ist: ja.
1: Babylon, Benchies, Fliege. Okay. Auf der Stelle: Die babylonischen Benches kommen selten allein. Ich habe es in den Titel nicht gesehen. Starten wir nochmal. Action. Okay. Hallo und herzlich Willkommen zur 227. Folge des erstsichtung Podcast. Mit dabei sind der Max und der Dani. Hallo. Hallo. Mit dabei, naja. Äh, <lacht> und wir besprechen wieder drei Filme und wie das zeittechnisch so passt, sind auch zwei davon für ein, einige Oscars nominiert und der dritte nicht. <lacht> Dritte ist also, aber auch glaube ich, ähm, vor kurzem erst in, äh, also auf deutscher Sprache ist in, erschienen oder halt im deutschen Markt und ähm, im Französischen gab es den schon länger. Aber ihr wisst noch gar nicht, worum es geht. Ich würde sagen, wir fangen gleich mit dem ersten Film
2: an und das wäre Babylon. Genau, da würde ich gleich starten mit der Handlung. Ähm, und zwar ist das ein History-Drama eigentlich, also es geht um die. 1920er, 1930er Jahre hauptsächlich äh, in Hollywood und das ist gerade so der Übergang von stumm auf ton gewesen ähm, und der ganze Film im ganzen Film geht es eigentlich hauptsächlich genau um dieses Thema äh, und anfangen dort eigentlich ganz lustig, und ähm, <lacht> sehr unerwartet mit einem Elefanten und einer fetten Party, Genau, und so die Hauptdarsteller beziehungsweise so einen roten Faden zieht eigentlich der äh, Mani Torres heißt er, glaube ich. Mani Torres. Ähm, Das ist ein ähm, Sohn von, ich glaube, mexikanischen Einwanderern, genau, der quasi da in den 1920ern äh, bei dieser Party dabei ist, weil er den äh, Elefanten organisiert ähm, und ich das soll eigentlich eine Hauptattraktion sein, weil damals ist Hollywood gerade richtig ähm, hochgeblüht. Das war gerade so die riesengroße Hypephase quasi und sie haben dann eine fette Party geschmissen, mit allem Möglichen. Ähm, und der Manny verliebt sich dort auf dem ersten Blick in die Nellie Leroy, die quasi den großen Traum hat, irgendwo Filmdarstellerin zu werden. Schauspielerin zu werden, die schleicht sich irgendwie auf die Party und genau so startet das alles und im Laufe des Films geht es eben darum, wie sich dann die Leute da entwickeln. Also der Mani schafft es dann auch irgendwie, dass er in diese ganze Filmszene hineinkommt, weil er sich ganz gut anstellt, am Anfang als pff, weiß nicht, Mann für alles quasi, der Sachen organisiert, wie eine Kamera zum Beispiel bei einem Film, wo gerade noch eine letzte Szene gedreht werden kann dadurch. Bis zum Schluss ist er dann, weiß ich gar nicht, wisst ihr, was dann seine Rolle ist? Produzent oder? Ja, so in die Richtung in die irgendwie. Richtung, also ja. er, eigentlich macht er schon sowas
1: ähnliches wie vorher, aber es wird halt dann wirklich sein Job. Am Anfang genau. ist es halt so, dass er nicht wirklich für das angestellt ist, zumindest habe ich es genau. so verstanden. Also, also wirklich so Mann für alles und dann genau. später wird das auch sein... Job quasi, weil er dadurch dann schon so Erfahrungen hat.
2: Genau, und er hat quasi einen guten Blick für gewisse Sachen, also zum Beispiel, ähm, oder sieht Chancen, zum Beispiel, gerade wie so der Tonfilm hochgekommen ist, dass man quasi auch nur die Band filmen kann und quasi damit auch so Musikfilme machen kann oder Musikvideos drehen kann, so die ersten. Auf jeden Fall, er stellt sich das sehr gut an und ähm, ja, macht das eigentlich über die Zeit sehr korrekt und sehr gut. Uh, Im Vergleich eigentlich zu Nellie LeRoy, die quasi als Schauspielerin startet, so der Shootingstar ist am Anfang bei den Stummfilmen irgendwo, aber dann bei den Tonfilmen große Probleme hat. Uh, und eben da merkt man auch die großen Probleme dann irgendwo. Dass, irgendwann hat sie Geldprobleme und da sind Drogen im Spiel und uh, genau Money versucht sie quasi dann uh, irgendwann einmal da rauszuholen uh, aus dem Loch, aber schafft das nicht ganz. Genau, und der dritte Hauptcharakter irgendwo ist der Jack Conrad, der gespielt wird von Brad Pitt, ähm, der am Anfang irgendwo schon so ein großer Filmsuperstar ist, bei den Stummfilmen, aber dann auch nicht wirklich den Übergang schafft, dass er dann bei den Domfilmen irgendwo bekannt wird. Ähm, Genau. äh, Ja, ich weiß nicht, was man noch anhängen kann. Also der der Film dauert drei Stunden, es ist ziemlich viel Handlung irgendwo drinnen. (lacht) Schwierig, das dann auch zusammenzufassen. Ähm, Mhm. Genau, ja. Was ich so, habt ihr da noch was anzufügen, was wichtig ist vielleicht, ja. wichtige Punkte? Lecker, sollen wir aufs
0: Ende noch eingehen, oder? genau eingehen?
2: Also, genau. Wir, wir ein können schon wieder alles,
1: alles so spoilen, würde ich sagen. Ja. Generell zur ja. Handlung.
2: Genau, also vielleicht ja, Ende. Es noch... Ist
1: ein bisschen schwierig, finde ich, auch zu, zu erfassen, worum hier eigentlich so geht. Teilweise, weil es halt so ein, ein, wirklich das große Bild irgendwie erzeugt wird, dass man sich gar nicht so, also klar ist er die Hauptfigur, aber er ist auch nicht so richtig die Hauptfigur, also wisst ihr, wie ich meine, er ist schon zwar die Hauptfigur, aber
2: eigentlich geht es halt so um das große Ganze irgendwie. Mhm. Ich, ich finde es ja, ganz, als Ende vielleicht noch hervorzuheben, finde ich ganz cool, weil der Manni irgendwann nochmal äh, zwischendrin, er äh, ganz am Anfang erwähnt, sein großes Ziel ist es quasi einen Unterschied zu machen durch das, durch seine Arbeit irgendwo. Ähm, und zum Schluss sitzt er dann im Kino drinnen und, äh, da sind quasi entweder alle gestorben und abgekaut schon, ähm, von den anderen großen Schauspielern, die dazwischen drinnen noch vorkommen sind. Und da sieht er noch einmal Revue-basiert quasi die Werke, die sie geschaffen haben, von dem Stummfilm zum Tonfilm. Und zuerst kommt ihnen eine Träne runter und da glaubt man ja, dass er da traurig ist, weil die Zeit vorbei ist. Aber dann zum Schluss sieht man eben, dass er lacht, weil er merkt, dass sie durch seine Arbeit quasi doch einen Unterschied machen haben können. Ähm, das heißt, es ist auch quasi irgendwie, keine Ahnung, fast der Film sich zum Schluss ganz gut selber zusammen irgendwie.
1: Ja, auch irgendwie ist er nicht dazu ein, sieht er nicht ein
2: Remake von einem Film, ah, den er eigentlich ja. gemacht hat? Genau, also er, oh, er sieht dabei war halt nicht nur den Remake vom Film sondern er sieht ähm, quasi sein Leben, beziehungsweise das, was sie gemacht haben. Das heißt, sie haben das verfilmt wie es ah, okay. vom äh, Stumm zum Tonfilm gekommen ist und da äh, waren sie quasi als Schauspieler dabei oder sind sie quasi gefilmt worden. Das heißt, mhm. das wurde zu dem Film gemacht und den hat er sich dann quasi angeschaut zum Schluss. So irgendwie ist es glaube ich. Okay.
1: Also. Ähm, ja Dani, sag du mal was. Also so, so, ja. so Fakten oder so hätte ich halt sonst noch, aber so zu Hand okay. habe ich jetzt nichts.
0: Also, also meine erste Frage an euch war eigentlich, ob sie die Länge jetzt ob euch das wirklich gestört hat oder. Ob es dann eh passt hat. Weil mir ist jetzt so, so im Nachhinein irgendwie, wenn ich mir den nochmal anhöre, ist, war das irgendwie so das Coolste vom Film, dass halt irgendwie so... Lang war. Lang, nein, <lacht> und alles. Und aber auch die Charaktere halt so über einen längeren Zeitraum ja. begleitet irgendwie und dann irgendwie machst du das jetzt so ein bisschen aus für mich.
2: Also ich, ich habe zuerst gedacht, voll, ich habe gedacht, drei Stunden sind schon brutal lang. Also mehr als drei ja. Stunden sogar, was er dauert. Ich habe auch auf zwei Stücke dann angeschaut, weil sich quasi die Busfahrt von Wien nach Graz waren nur zwei Stunden und dadurch habe ich da mal die zwei Stunden geschaut und dann nochmal eine Stunde. Und ich muss sagen, er war so cool aufgebaut, irgendwie der Film, dass mir das nicht gestört hat. Also die Zeit hat mich bei dem Film irgendwie überhaupt nicht gestört. Mhm. Ich bei anderen Filmen schon viel mehr gestört, dass da sitzt und denkst, okay, ja, passiert jetzt noch was oder dazwischen nochmal irgendwie eine langweilige Handlung. War bei dem irgendwie gar nicht so, weil man irgendwie voll drinnen war in der Welt. Ja, ganz das ich genau, das ist cool. das, also
0: irgendwie so richtig erzieht und richtig rein und mhm. ja.
2: Das also ich, ich bin so... so.
1: So, so nach einer Stunde circa mal kurz eingeschlafen. so Für, <lacht> <Okay>. <lacht> für ja, zehn, ich ja, für zehn ja, Minuten ja, oder so. Und ja, ja. dann, ähm, aber dann schon durchgeschaut, fertig geschaut und äh, mich stört es jetzt an sich nicht. Also ich finde halt immer im Vorhinein, so wie der Max schon gesagt hat, wenn ich so meine Liste habe und dann sehe ich, okay, der eine Film dauert halt jetzt drei Stunden, dann ist es schon so ein bisschen... Das ist so ein Grund, warum ich mir dann Filme auch teilweise nicht anschaue, weil ich mir denke, dann schaue ich lieber eine kürzere, mhm. Weil, weil mhm. drei Stunden ist schon krass. Aber ich finde es eigentlich auch passend. Also es, ich würde jetzt auch nicht sagen, dieses oder
2: jenes muss kürzer sein oder so. Also es passt schon. Ja. Also irgendwie beim Film wirkt es so lang, wenn du sagst drei Stunden. Irgendwie. Aber wenn du eine Serie irgendwo drei oder vier ja. Folgen hintereinander schaust, ja. das geht gleich mal. Ja. Also da, da, keine Ahnung. Ist irgendwie beim Film eine andere, wie du sagst, wenn du es im Vorhinein schon siehst, dass er drei Stunden mhm. dauert, ist es schon <lacht> irgendwo ein, bisschen ein Hindernis. Weil wann nimmst du da drei Stunden mhm. frei? So. Selbst wenn du dich im Abend hinsetzt, drei Stunden sind schon sehr viel irgendwie.
1: Aber es ist so dieses Typische, dass man sagt: ähm, einen Film schaue ich mir keinen an, ich schaue einfach eine Serie und dann mhm. schaust du halt vier Folgen und dann hättest es ist du dann leicht einen Film ja, schauen
2: können. So. Aber was sagt ihr grundsätzlich zum Film? Also, wie hat euch grundsätzlich gefallen? Vielleicht gleich insgesamt so ein Resümee? mir Dann eigentlich sehr gut wieder,
0: einfach weil ich auch wieder weiß nicht der Typ bin für so viel mit denen so reinziehen und dann wirklich so ja. richtig gut, weil er ist auch wieder so ein Film, der irgendwie richtig gut so die Welt halt darstellt und ja, eben dadurch einen auch so reinzieht, dass man sich wirklich irgendwie so reinversetzen kann. Ja. Vor
2: allem, ich finde halt, so, du schaust am Anfang an und hast so die Szene mit der Party und dann denkst einerseits komplett crazy geht richtig ab da so. Mhm von einer anderen Welt irgendwo, aber gleichzeitig denkst, da wird es hundertprozentig genauso abgegangen sein. Also das wird genau ja. genau, genauso gewesen sein. Oder auch dann die Szene, wo von Toby McGuire, wo ich mich auf einmal geschreckt habe, dass der Tobi McGuire da sitzt. <lacht> keine Ahnung. Der hat <lacht> <Der lacht> irgendwie so vom Schauspieler nicht so reinpasst, obwohl er das echt gut gemacht hat. Wie es da dann da bei ihm irgendwo mitfahren zu der, zu der Höhle so, und dann in den Keller runtergehen, so drei Stöcke runter und keine Ahnung, irgendwo einerseits ähm, Wirkt es crazy, andererseits irgendwo denkt man, ja, wird schon so gewesen sein oder kann schon so gewesen ja. sein. So. Das finde ich cool, so. weil das ist dann irgendwie einerseits Schocker, so, mit denen du es nicht rechnest, andererseits aber denkst, okay, ja, macht schon Sinn, also passt da gut dazu. Also ich finde es auch interessant, dass irgendwie ist es ja so ein bisschen so
1: eine Abrechnung, so quasi ja, so, ja. so eine Entmystifizierung. Ja. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das zusammenhängt, also der Film, um mal zu den Fakten, so dieses Umrum herum zu kommen, ist ja von Damien Chazelle, mhm. der Regisseur von La La Land und Whiplash und Aufbruch zum Mond. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass er ihm das irgendwie gestört hat, dass bei La La Land so viele meinten, ja, das ist so eine Anbiederung an Hollywood irgendwie ja, ja, ja. und dass er dann sagt, ja, jetzt mache ich mal genau das Gegenteil so in die Richtung. Mhm. Ähm, Aber trotzdem, die Filme feiert er ja trotzdem. Das ist halt das Interessante. Er er zeigt ja zwar, ähm, dass es eigentlich nicht diese Traumfabrik ist, die man sich so vielleicht zusammenfantasiert irgendwie. Also ähm, mit so riesigen Sets, wo halt einfach fünf Filme gleichzeitig mhm. gedreht werden, wo einer ist in China, einer ist im Mittelalter und der nächste ist irgendwie ein Western. Und auch dieses, ja, der der Schauspiel ist nicht gekommen, jetzt kommt einfach mal jemand anderes und macht die Rolle und so. Also es ist schon sehr entmystifizierend irgendwie. Mhm. Aber trotzdem sagt er, ja, wenn das Produkt dann bei dir was auslöst, ist es trotzdem okay. Zumindest habe ich das so ein bisschen so interpretiert dann am Ende. Also ich habe mich schon so gefragt, ob das jetzt so die Haupt, ob das jetzt die große Aussage ist. Also für mich war es nicht zu so 100% klar, was jetzt wirklich die Moral von der Geschichte
0: ist. Ja, ja. Hm. Da tue ich mir auch irgendwie schwer gerade so, dass ich wirklich jetzt außer so das ey, Hollywood im Halt überschuss und dann danach so das Böse erwachen, ja, aber über das hinaus, ja.
2: Ich meine, ich finde, der Film lässt, er lässt auch nicht so viel ja. offen, dadurch, dass er schon selbst irgendwo so das Resümee zielt für den Hauptdarsteller, der dann im Kino sitzt und quasi so das Revue passieren lässt. Also ich, ich habe da gar nicht das Gefühl gehabt, dass ich da jetzt so mehr für mich reininterpretieren muss irgendwie. Ich habe den einfach wirken lassen und, und fertig. So wie bei ja, anderen Filmen, okay. die, offen, die offen bleiben teilweise am Ende, wo man dann denkt, okay, so hätte es sein können oder so hätte es sein können. Und bei mir ist es eher so abgeschlossen, fertig geschaut und abgeschlossen. Und das hat mir irgendwie voll taugt wo ich gedacht, okay, brauche ich mich nicht weiter damit beschäftigen. So. Also
1: ich finde, von dem her kann ich schon zustimmen, weil äh, ich finde, der Film halt dass der Film halt super das schafft, am Ende nochmal irgendwie das zuzumachen. Also dadurch, dass es so lange ist, gab es schon manchmal so Momente, wo ich mir dachte, naja, so geil ist er jetzt auch nicht. Und dann schafft er es aber irgendwie am Ende nochmal, das, dass er dich wieder zurückholt und dass du dann denkst, ja,
0: war schon ein guter Film. Mhm. Ja. Ja. Bei mir war es ja. halt so zumindest. Ja. Das hat
1: mich schon so kurz verloren und dann ja, nimmt er dich nochmal mit irgendwie. Ja.
0: Also bei mir auch irgendwie, vor allem zum Schluss dann eh, was dann so komplett eskaliert, also komple- relativ zum noch einmal komplett mehr eskaliert, was dann eben diese Kellerparty Darkroom, was auch immer gehen, da war es dann schon ja fast ein bisschen too much irgendwie wieder. Aber, wie du sagst, es ist dann, wieder, hat ich dann find, wieder irgendwie die Kurve gekratzt. Er
2: hat irgendwie so einen tief Tiefkörper, aber das hat mich wieder rausgeholt. Das ist wieder cool gefunden, weil wenn es dann wieder so eskaliert, dann okay. ist er wieder auf ja. so einem Hoch irgendwie oben.
0: Ich finde
1: auch, dass gerade dieses kleine Storyline irgendwie so, das könnte so ein eigener Kurzfilm irgendwie sein. Das war halt so eine ja, Handlung in der Handlung das und das war schon ein. nice. Auch so ganz anders, halt wirklich so Horrormäßig fast schon ja. inszeniert, so, und, oh, alles kann passieren irgendwie. Na cool. Und was noch? Genau, so ein Punkt. Ja, und zwar ähm, ihr habt ja die anderen Filme auch gesehen, La, La Land zumindest und
2: mhm. Whiplash. Ich, ah, Whiplash noch immer nicht tatsächlich. Ich, ich habe tatsächlich La-, <lacht> La, La Land auch nicht ganz gesehen tatsächlich.
0: Also zusammen haben wir. Zusammen nein,
2: 1,8. Also ich weiß,
1: dass der Dani hat, wir haben auch gemeinsam oder ich glaube gemeinsam den Aufbruch Aufbruch zum Mond geschaut. Ja. Und ähm, ja, dann die Frage ist jetzt so ein bisschen überflüssig. Ich kann es jetzt nur für mich selber beantworten, glaube ich. Also ich finde ähm, den Also es gibt ja noch einen anderen Film von Damien Giselle, so einen Amateurfilm quasi, aber den kenne ich nicht. Ähm, Aber von den vier Filmen finde ich den so, ist der bei mir persönlich so auf Platz 3 irgendwie. Also ich finde Whiplash am besten und dann La La Land und dann Babylon und am schlechtesten finde ich den Mondfilm.
0: Okay. Na gut, ja, Mondfilm würde ich auch (lacht) ganz unten einreihen. Aber so La La Land und Babylon tue ich mir schwer irgendwie. Es ist Huh.
2: Also das, was ich gesehen also habe von La, La Land, ich, da habe ich in Babylon besser gefunden, tatsächlich.
0: Ja. ja ich,
2: ich lade mich auch Spaß. am Ende und so. Aber das ist eher ein persönliches ja, also, Ding, wie ich La, La Land nicht so gefeiert ja. habe.
0: Ja, Babylon ist eher so das, das Lustigere, also das nimmt sich auch nicht jetzt ganz so ernst irgendwie. Mhm. Es gibt schon richtig viele so Szenen,
1: ja. die irgendwie im Kopf bleiben. Also wenn ich jetzt auch zurückdenke, es gibt sau viel, wo ich mich dran erinnere. Also klar, der dauert halt drei Stunden, da gibt es auch viel, wo man sich erinnern kann, aber bei anderen Filmen könnte man das nicht so rausstellen und jetzt denke ich gerade so durch und denke mir, ah, die Szene mit der Schlange, ah, die Szene, wo das Geld tropft, ah, da, wo sie dann tanzen gehen, ah, also, das gibt schon sehr viel, was da passiert und was auch hängen bleibt irgendwie. Mhm. Aber nur, das Einzige ist, dass es mich halt schon emotional berührt hat, aber die Main Story nicht so unbedingt, wenn ihr versteht, was ich meine.
2: Okay. So also die Main so Story von, Momente, du meinst jetzt von Manny Torres, die Story hat Ja, ich nicht, okay. okay, okay. Ja, ja, ja. Ich, ich finde, es eigentlich ein sehr gutes Gesamtpaket, so einfach so grundsätzlich. Und mich hat es auf einmal, also die Besetzung ist auch crazy irgendwie, muss man sagen. Mhm. Vor allem, als auf einmal der Flea von den Red Hot Chili Peppers auftaucht ist, haben wir gedacht, okay, was ist jetzt los? Ich habe gar nicht gewusst, dass der ein Schauspieler ist. Wird euch wahrscheinlich gar nicht ja. aufgefallen sein. <lacht>
1: Nein. Aber ja. es gab für mich auch jemanden und zwar ähm, so einen Dude, der spielt bei Handmaid's Tale mit. Mhm. Und der spielt halt dort auch einfach so einen Studiomenschen irgendwann mal zwischendrin. Und ich kenne den halt nur von Handmaid's Tale und da Handmaid's Tale ist, Handmaid's Tale ist halt auch so was, ein prägsames irgendwie von der also als Serie. Mhm. Und dann ist es auch so, oh, das ist ja der Dude von Handmaid's Tale. <lacht> aber ja. Ich, also ich kann ihn auf jeden Fall schon empfehlen auch und ich verstehe nicht so richtig, warum der in Amerika, also ich verstehe schon warum, aber ich finde es irgendwie schade, dass der in Amerika so gar nicht angekommen ist. Irgendwie. Ja, also
0: ich habe ich auch gelesen, mhm. aber huh.
1: Also ich glaube, dass das Problem ist, dass der halt ab 18 ist in Amerika. Mhm. So dieses altbekannte Problem von, ähm, du kannst tausend Leute erschießen, es ist kein Problem, aber Ach. wenn du eine Brust siehst.
0: <lacht>
2: oh, ja, ja. <lacht> aber ich, ich muss sagen, ich, ich kann ihn auf jeden Fall auch empfehlen, also mir hat er sehr gut gefallen, insgesamt der Film. Also da geht auf jeden Fall die Empfehlung raus. Auch Das ist für mich auch so ein Film, den ich fast jedem empfehlen kann. So, jetzt Nicht so grundsätzlich, mm. wo man gesagt okay, ja, du musst das und das Genre mögen oder du musst jetzt so die, die und die Filmart mögen, sondern das ist für mich so ein typischer Film, der für jeden passen könnte irgendwie. Finde ich auch.
0: Mhm.
1: Und, und trotzdem ist es kein super Mainstream-Film irgendwie. Er hat
0: schon genau. so eine eigene genau. ja. Essenz ja, ja. und das ist halt cool generell bei seinen Filmen. Ja. Und schon Allein, dass, dass er sich traut, so, so lang zu sein und so, das ist ja auch schon mhm. immer so.
1: <lacht> und obwohl es super billig ist irgendwie und mit dem Film nicht so, also schon was zu tun hat, aber für die Story nichts beiträgt, für mich auch eine der besten Szenen ist diese, einfach diese, dieser Zusammenschnitt, wo so quasi so einmal die ganze Story von Kino, von Filmen so. In einer ah, Montage ja. gezeigt wird. Ich fand das ja. so geil, irgendwie in dem Moment, weil ich halt null damit gerechnet habe, dass sowas da drinnen ist.
0: Oh, stimmt, mhm. stimmt. Mhm.
1: Also von, von diesen ersten Filmaufnahmen, von diesem schwarzen Reiter
2: bis hin zu Avatar. Ja, ja. ja. Stimmt. das ist schon ja. ganz, ja.
0: ganz, ganz
2: Aber das finde ja, deswegen, das Ende haben sie echt gut gemacht, muss ich sagen. Also, das ist wirklich so, was sie mhm. ja. also mitnimmt irgendwo und was irgendwie so. Schau so auf so einer keine Ahnung, Gefühlsebene irgendwo, oder was du so reinfühlen kannst, wenn du die Sachen mal halt auch gesehen hast, zum Beispiel. Mhm. Also, wenn, wenn du das weißt, also diese. Ich
1: kannte halt super viel auch von diesen alten Sachen, Dieses, dies, dieser Film von der Mondlandung, wo, wo so diese Rakete so im Auge vom Mond landet, der so knetmäßig ist mhm. und so. Mhm. Irgendwie. Man kennt das halt alles irgendwie, wenn man sich damit beschäftigt, und das war halt auch schon richtig nice. Ja,
2: cool, ja, weil, weil es halt
1: so, so, so eine Mischung ist, so ist schon bekannt, aber schon so ein bisschen
2: special interest. Halt, ja, also ich, ich habe nicht viel von ihnen kann, muss ich sagen. Zum Schluss, <lacht> aber trotzdem irgendwie, ich habe es verstanden, so ich hab die Message verstanden, und das ist das wichtig, dass die Leute, die auch abholen kannst, jetzt nicht in der Materie sind. Ja, das mit dem Reiter, das wird dir bei Nope erklärt. Mhm.
1: Haben wir Nope geschaut? Ich nicht, als Podcast-Film? Nein, oder? Nein. Ah, okay. Okay. Ja gut, also von uns allen eine Empfehlung, oder? Yes. Können wir so weitergeben. Okay, Okay. dann würde ich sagen, ich ich bespreche mit euch den zweiten Film. (lacht) Und zwar war das The Banshees of Inisherin. Mhm. Inisherin habe ich ja immer gesagt vorher, bevor ich ihn gesehen habe. Ähm... Regie geführt hat Martin McDonough McDonough Ihr wisst schon, wenn ich meine <lacht> yeah. ähm, er Hätte mir jetzt vom Namen her nichts gesagt Aber der hat halt zum Beispiel Brücke Sehen und Sterben Ah,
2: okay. Äh, <lacht> Regie
1: geführt Und bei Three Billboards Outside Ebbing, Missouri mm, okay. okay okay. Haben, ja. mhm. Und ähm, Der hat halt wieder seine zwei Lieblingsschauspieler <lacht> Anscheinend genommen Colin Farrell und Brandon Gleason. Und die in der Story ist es so, dass die beiden auf einer Insel leben, auf einer irischen Insel und das Ganze spielt so in den 1920er Jahren. Ja, auch
0: in, genau, auch in den 1920er Jahren. Ja.
1: Und äh, neben, also am Festland sehen sie immer so Kriegshandlungen, da gibt es den irischen Konflikt so, zwischen Protestanten und den, den anderen, also Katholiken, Katholiken wahrscheinlich oder wahrscheinlich so. so. Genau. <lacht> und äh, der Film beginnt eigentlich damit, und das ist auch, womit der Film so, so angepriesen wird, so als Handlung, wenn man fragt, worum geht's da, äh, dass der. Moment, ich schaue kurz nach, wie der heißt. Okay, ich, ich spreche den Namen jetzt nicht aus. Äh, <lacht> der eine, also der Brandon Gleason, Charakter von Brandon Gleason. Ähm, kündigt Colin Farrell die Freundschaft. Der sagt, hey, ich, ich rede nichts mehr mit dir. Ich verbringe meine Zeit nicht mehr mit dir. Und worum es dann so richtig geht, ist ein bisschen schwer zu sagen, weil äh, man erfährt doch relativ schnell, warum er eigentlich nicht mehr mit ihm spricht. So. Das, 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 ich dachte, dass es das ein größeres Mysterium ist.
0: Ja, okay, ich Und
1: worum es dann geht... Es geht halt immer um diesen Konflikt und ob das irgendwie okay ist und ob das Sinn macht oder nicht. Aber das ist eher was, was man sich selber fragt. Das wird im Film nicht so... Die sind halt beide sehr uneinsichtig irgendwie und es geht dann so weit, bis ähm, der, der die Freundschaft gekündigt hat, dem anderen sagt, hey, wenn du mich noch weiter belästigst, dann schneide ich mir meine Finger ab.
0: (lacht) Genau, genau
1: und ich würde sagen, dass das so die grobe Handlung eigentlich ist vom Film, also es gibt dann noch die Figur der Schwester, die von Carrie Condon gespielt wird die ich jetzt nicht so wirklich kenne, also die spielt ja anscheinend bei sehr vielen so Marvel Sachen mit und bei Better Call Saul auch aber mhm. ich konnte mich an die nicht erinnern so als, als Darstellerin irgendwie. Ja, ich auch nicht Und und die zieht halt dann im Laufe dann um und dann gibt es noch so eine alte Frau und dann gibt es noch so einen Jungen, der so ein bisschen, ähm, wie sagt man, so so beeinträchtigt ist quasi und und einen Polizisten, also es gibt schon so eine eine Dorfinselbevölkerung halt, die die auch einem vorgestellt werden, aber im Mittelpunkt stehen
2: halt wirklich diese zwei und das ist alles, worum es in dem Film geht, genau. Genau, es geht auch Weicht darum, eigentlich. dass sie halt auf der Insel quasi, dass es nichts anderes gibt, außer die Leute, genau, die also da sind. Die, genau, die Handvoll ja, Leute. Also die haben
1: eigentlich keine Alternativen, irgendwas zu werden oder genau. so, sondern die sie werden halt in den Leben reingeboren. Genau, deine also Kontakte. Außer halt sie gehen in die Genau, ja, genau. Sie gehen <lacht> in die <lacht> und die außer sie Kontakte gehen halt beschränken ins, sich aufs Festland. Äh,
2: die Kontakte beschränken sich halt genau auf zwei oder drei Leute. Das heißt, das ist irgendwo auch der, der Punkt, warum das so schlimm ist, dass ihm die Freundschaft kündigt, weil das der einzige Freund ist von ihm. So, ja, das genau. ist irgendwas, der, der Hauptpunkt. Er möchte halt unbedingt die Freundschaft wieder zurückhaben. Genau. So, und versucht alles, um das zu erreichen, irgendwie. Sehr gut erklärt.
1: Genau. Und der Film wird ja so ein bisschen als Komödie vermarktet. Würde ich jetzt nicht so sehen. Also, er hat schon lustige Szenen, <lacht> aber <lacht> äh, viel, zu viel zu wenig. Ist schon wenig. sehr weit aus dem Fenster also um das als Komödie zu Ich ich glaube, es ist so brutal
2: irischer Humor. Ich kann mir vorstellen, dass dass es auch so ein brutal irischer Humor ja. <lacht> Wo die sitzen, denken, genau ja. so ist es bei uns. Und die sind voll ja, auf ist extrem, Extrem düster. Ja. Ja. Sehr düster. Ja. Und ich bin sehr Wobei... froh gewesen, dass ich von Anfang an irgendwie Untertitel eingestellt habe, weil sonst hätte ich ja. ein Drittel ja. vom Film verstanden. <lacht> ja,
0: das Irische ist
1: sehr. Also ich finde, ähm, es ist vielleicht schon typisch irisch, aber ich könnte mir das schon auch in Österreich so vorstellen. Also, Natürlich dieses Problem mit dem, dass die so extrem abgeschottet sind, aber wenn du irgendwo so ein Bergdorf hast oder ja, aber so der Humor ist, Ja, der Humor ist
2: anders bei uns. Also bei uns in Österreich ja, okay, ist ja, einfach ein ja. anderer Humor vom Film her. Also es gibt ja so typisch alte österreichische Filme, die wahrscheinlich auch ähnliche An- Handlungen haben könnten oder ähnlich, in ähnlichen Settings spielen. Aber da geht es halt eher um dann komplett österreichische Probleme oder österreichische Sachen. Also es ist schon sehr... Ja. Es ist bezogen, schon generell gesucht.
1: sehr auf dieses irische. Also ja. Da, da habe ich dann eh noch eine Frage dazu.
2: Mhm.
1: Aber wenn es ein österreichischer Film wäre, wäre hundertprozentig auch die Finger gegessen worden von irgendeinem Tier. 100%. <lacht> 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 stimmt, stimmt. <lacht> ähm,
2: ja, wie fandet ihr denn? Vielleicht mal kurz, um, um damit anzufangen. Ja, vielleicht soll grundsätzlich, eben schon mal kurz heute mit Daniela geredet drüber, ähm, so grundsätzlich... Er hat überhaupt nicht zu meiner Stimmung gepasst an dem Tag, wo ich ihn angeschaut habe. Irgendwie. Es ist, ich habe mich hingesetzt und habe gedacht, okay, ja, vielleicht ist er lustig so. Aber er war einfach nur irgendwie nur düster und nur so Dramamäßig. Und ich bin da gesessen und keine Ahnung, war so ein typischer Moment, wo ich gedacht habe, jetzt habe ich gerade gar keinen Bock auf den Film. Also wenn er im hm. Fernsehen gelaufen wäre, dann hätte ich einfach umgeschalten so. oder ausgeschalten. <lacht> okay, <lacht> um, aber ich kenne das so an sich schon. Ich finde, er hätte viel Potenzial, wenn da mehr Humor drin gewesen wäre, oder mehr Humor, den ich auch verstehe quasi, dann wäre es ja ein geiler Film. Aber so, keine Ahnung, er war mir einfach zu, zu düster, zu trocken. Genau, also bei mir
0: war es eigentlich eh ähnlich. Ich <lacht> habe mir auch dann, wie ich gelesen habe, auf und mir gedacht, ah, okay, ja vielleicht, eh, cool, eigentlich taugt mir sowas, aber irgendwie war es dann wirklich sehr, wirklich sehr hart zum Anschauen irgendwie. Uh, und was bei mir halt irgendwie auch dazugekommen ist, ist, dass ich mich auch mit der ganzen Geschichte in Irland und so halt eigentlich gar nicht gut auskenne. Und dann, ich habe mir dann immer die ganze Zeit gedacht, ja, okay, das ist ich jetzt irgendwie so äh, Parabel irgendwie auf den Krieg. Und dann habe ich gedacht, ja, wahrscheinlich checke ich jetzt die Hälfte nicht, weil, keine Ahnung, da wahrscheinlich extrem viel Anspielungen und so sind. Und dann irgendwie, weiß ich nicht, ja, habe ich. Um, um, um da jetzt so, so
1: einzuhaken, also ähm, ich finde auch, dass, also düster weiß ich nicht, ich, ich, mich hat das eher so gestört, dieses, was halt die Hauptfigur auch hat, ähm, dass ich mir immer so gedacht habe, so, ja, ja, nimm ihn halt zurück, also mich hat das eher so belastet mit der Freundschaft, so an sich, dieses, dass der einfach so stur ist und sagt, nein, Du bist langweilig und dall. Es mm. gibt da gar keine so gute
2: deutsche Übersetzung. Schwer vom so, Begriff so so ist es quasi so. Ja, irgendwie das, vielleicht. Das schwer vom Begriff ist glaube ich so ein bisschen eine Übersetzung. Ja. Und, und immer so, dass ich mir dachte: so, ja, mein Gott. Was, was gibt
1: es denn sonst? Also vor allem nachdem er dann sein Musikstück auch beendet hat, was ja seine Erklärung war, so ein bisschen, ja, du bist halt irgendwie so stumpf und langweilig und ähm, ich möchte halt was hinterlassen,
2: ich möchte halt nicht sterben und dass mein Name vergessen wird, so in die Richtung. Und dann also da merkt man, dass du schon so ein bisschen mitfühlen hast können beim Film. Das war bei mir irgendwie... Überhaupt nicht so, also es war mir voll komplett egal. So. <lacht> also also so gedacht, bei mir war es okay. so, dass ich halt schon so, so mitgefühlt ja. habe,
1: aber ich hatte dann andererseits schon auch das, das was der Dani hat, also ich, ich fand ihn nicht düster in dem Sinn, aber das, was der Dani hatte, dieses, dass ich mir immer gedacht habe, ja, es geht da um diesen Irland-Konflikt, so um mhm. diesen inneririschen Konflikt, aber das checke ich aber mehr halt auch nicht. und und ich ich finde den Film an sich richtig gut, bis auf genau halt das, dass es so ein bisschen unzugänglich ist, aber nicht von der Art des Films oder wie er erzählt wird, weil die Machart und so finde ich eigentlich richtig gut, aber dieses Thema, dass man da halt schon so
2: Insiderwissen braucht quasi, das finde ich zum Beispiel also es irre nicht, aber dass man da Insiderwissen braucht zum Beispiel finde ich gar nicht so also ich habe schon, hab schon das Gefühl, dass ich alles verstanden habe, was passiert ist. Das Gefühl habe ich schon gehabt nach dem Film irgendwie. Weil klar, der Konflikt, das kennt man irgendwo schon. so das, äh, Vor allem das Religiöse. Und da habe ich gesagt, okay, es war mir noch lieber, wie sich die Protestanten gegenseitig umgebracht haben. Jetzt sind die Katholiken noch dabei. Das tag überhaupt. Oder wie sie die Engländer, die ihren selber umgebracht haben. So, jetzt sind halt die Engländer dabei. Das ist irgendwie auch nebensächlich, meiner Meinung nach. Und das hat Nichts dazu beitragen, dass ich jetzt die Handlung nicht verstanden hätte oder dass ich das Gefühl gehabt hätte, dass ich da irgendwie das nicht verstehe. Aber, naja, aber die sind ja auch ein, wie er meint, das ist ja
1: so eine Parabel drauf. Die beiden sind ja auch quasi die, die sich bekriegen. Das ist halt alles so, genau. so eine Metapher auf den Krieg irgendwie, dass es so sinnlos ist, dass die halt irgendwie also, schon einen Grund haben, aber das eigentlich auch nicht ja. wirklich im Grund ist
0: irgendwo und. Genau, und dass du dann sogar eher noch eher selbst die Finger abschneidest, oder irgendwie selbst schade ist, dass, dass du jetzt einfach das sagst, ja keine Ahnung, reden wir uns halt zusammen und
2: legen das beiseite, so irgendwie nicht. Ne? Da finde ich die Aussage vielleicht dann einfach zu schwach, ist dann so irgendwie gehabt haben, durch das, was sie ausgesagt haben. Beziehungsweise haben sie es einfach nicht stark genug ausgesagt, vielleicht auf der Art und Weise, weil so grundsätzlich die Aussage, die stimmt ja, das passt ja und das ist ja richtig, aber weiß nicht. Ich muss dazu sagen, irgendwie, wenn ich jetzt drüber nachdenke, er hat mich schon irgendwo unterhalten, der Film. Es war jetzt nicht so, dass ich nur da mir bin und gedacht habe, okay, wann ist es endlich aus? Aber er hätte meiner Meinung nach mehr Potenzial gehabt, wenn der Humor besser meinem Humor entsprochen hätte, glaube ich. Weil dann hätte ich glaube, schon irgendwas, was ich, ich super
1: kann. lustig fand, aber ich kann mich nicht erinnern. Ah, die Einmal.
2: Für mich war es die Beicht-Szene. Also. Ja, das sind schon... <lacht> 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 ja, da gut zum gut Beispiel, da verstehen. ich stehen da verstehe ich den Humor wieder und das wäre richtig geil gefunden das habe ich richtig nice gefunden
0: und ja warte mal
2: und auch das Schimpfen im Reden das fucking und die mm. ganze Zeit das habe ich cool gefunden also das, das ist keine
0: Ahnung ah ja und dann doch wieder normal fucking ja aber dann, da war bei mir auch wieder das ist irisch da habe ich mir gedacht ja okay ich checke es irgendwie trotzdem nicht was was das jetzt mit Slang ist und keine Ahnung mm. also ja ich weiß nicht das habe ich immer so ein bisschen gestört also
1: ich, ich habe mir halt wirklich immer nur gedacht, ja, wenn ich mehr wissen würde oder wenn ich selber irre mhm. wäre oder so, dann macht es mehr Sinn. Also ja. ich, ich, ich habe so diesen kleinen Hype, den es da um den Film gab, gar nicht so verstanden. So du richtig, musst, weil ich mir dachte, äh, dass, dass viele das nicht checken werden so richtig. Aber vielleicht.
2: Ich glaube, ich glaub, was den Film ausmacht. Wenn man sich nicht so
1: drauf fixiert, dann.
2: Ich glaube, was den Film ausmacht, ist, dass er, dass er einfach so anders ist. Weil ich noch keinen Film gesehen auf die Art und Weise, wieder war. Also auch vor so einem irischen Ding drinnen, so irisch, also zumindest habe ich persönlich so, so nicht gesehen. Und das hat es dann schon irgendwo besonders gemacht, weil ich gedacht habe, okay, die Art und Weise vom Film habe ich so noch nicht gehabt oder so noch nicht gesehen. Und das hat schon irgendwie nachher wieder speziell gemacht, beim Schauen irgendwie.
1: Und wisst ihr das noch, was ein Banshee, was das ist? Na,
0: Nein. Uh, nein. <lacht> Todesfeen also von Ah, das? das ist die alte Frau oder was? Ist die alte Frau ja. habe ich mich auch immer gefragt, ob gefragt. schon oder Die ist ein, ein, bisschen ein
2: bisschen der Tod. Ja, ist der Tod. Ja, Das ja. <lacht> ist cool ja. auch. Das wäre nicht verstanden, was ihr zu einem hingeht und dann tot, sagt, ja. so einer von euch beiden wird heute sterben oder sowas in die Richtung. Das wäre ja. nicht ganz gecheckt gehabt.
0: Genau. Da war noch das, Fritz, was du vorher schon kurz, ich, kurz erwähnt hast, dass ich mir auch irgendwie immer dann noch so etwas erwartet habe, dass noch irgend so etwas Mysteriöses kommt oder keine Ahnung. Mhm. Oder dass es dann zum Schluss wieder so kom- irgendwie noch mehr eskaliert, dass es irgendwie so komplett surreal ja. wird oder so wir hätte halt irgendwie auch sein können. Weil halt immer so die alte Frau da so ja. herumgeistert.
1: <lacht> also irgendwie passt es ja auch, also es endet so, dass die halt keine Freunde mehr sind, oder? Und erzündet halt das Haus an und dann
0: Sagt er ja, danke, ja. dass du auf meinen Hund
2: aufgepasst hast.
0: Ah, genau, zum war. Ende, da, da. Ich oder? Ich irgendwie gedacht, habt ihr am Ende noch irgendwas reininterpretiert? Oder?
2: Ich glaube, der ist ein Film, wo du wirklich viel reininterpretieren könntest. Ja. Habe ich aber nicht gemacht. Ich
0: habe mir, okay. <lacht> okay. Nee, mir nur gedacht, vielleicht ist er jetzt eh tot. Und zum Schluss, das war nur mehr so ein, mm. keine Ahnung, also was ist, noch so am Strand stehen. Das ist vielleicht nur mehr so ein. Ja, vor allem,
2: weil auch die, die alte Frau wieder oben steht, auf der, auf der Klippe steht ja die alte Frau ja. und die weiß ja. sind unten. Weiß nicht. Habe mir dann ja, ich bin fertig tot, geschaut und habe Ich habe ihn abgeschlossen stimmt, gehabt irgendwie mit dem Film. <lacht> ja. das heißt, dass ich nicht mehr drüber nachdenken wollte. Beim anderen <lacht> habe ich nicht mehr müssen, bei dem wollte ich irgendwie nicht mehr drüber nachdenken <lacht> Also, also ich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, glaube ich schon, dass es einfach so
1: war, wie es gezeigt wird, weil ähm, sonst wäre die Parabel irgendwie kaputt, weil dann wäre ja ein Volk ausgerottet quasi.
0: Ah, okay, stimmt. Ja, stimmt.
1: Und dann ist es halt so, dieses das heißt dann bestimmt auch noch was, dass der das Haus anzündet, aber andererseits bedankt er sich mit ja. dem Hund, das ist bestimmt auch irgendwie... Ja. Ich glaube, ja. Ich, ich glaube,
2: ich interpretiert es da einfach du rein. Ich glaube, das ist... <lacht>
1: <lacht> aber ich, ich fand es ich fand's so schwierig, weil ähm, ich fand halt wirklich sehr viel, sehr gut dran, aber dann auch mit dem Ende und so, für mich war es halt keine Auflösung, dass dass die halt dann einfach immer noch zerstritten sind und so. Es macht dann am Ende dachte ich mir so ja ist halt scheiße. so Scheiße keine Ahnung ich, ich war nicht befriedigt mit dem Ende ja. irgendwie und, ja. ja aber ich weiß auch nicht was wenn es jetzt einfach Happy End wäre es auch komisch gewesen jetzt schneidet der sich alle Finger ab <lacht> und wenn er tot gewesen wäre wäre es auch komisch also ich, ich wüsste gar nicht wie man da dann rauskommt so am besten aber ja
2: Egal. Grundsätzlich, aber würdest du wenn ihr den emp- Film vielleicht? empfehlen? Genau, also, das wollte ich auch gerade fragen. So. Äh, ich würde ihn keinem empfehlen. <lacht> <lacht> ja, also Keine, also, also bei den Eltern würde ich ihn schon empfehlen, aber... Ja, er war mir viel zu schlecht um, gefallen für das irgendwie. Also ja, ich habe hab einfach für mich selber nicht viel mitnehmen können. Deswegen ich, ich finde besser besser wäre es gewesen ich habe jetzt doch eine Idee
1: besser wäre es gewesen wenn, wenn es aus ist wenn er das Haus anzündet wenn, und du mhm. weißt noch gar es brennt noch gar nicht so viel sondern nur so ein bisschen also dass dann alles noch offen ist dass noch offen ist dass er dann das doch noch löscht oder dass der andere noch rauskommt oder wie auch immer so dass alles noch offen ist dass er einfach zwei Scheit
0: Holz hinlegt und das anzündet und mhm. dann ist aus da also das Haus gedacht, noch gar nicht... War. Ja. Das wäre geil gewesen. Ja. Ich habe mich gedacht, dass so, er mit dem Wagen wieder rauf habe ich gedacht, oh, jetzt ist er sicher ja aus. so, mhm. aber ja.
1: Also, mir hat er schon gefallen, aber es gibt eben dieses... Es gibt schon irgendwie so Makel. Ich, ich fand ihn zu gut und das insgesamt so von der Machart und so, wie der Film erzählt wird und so, das fand ich schon richtig gut. Und ähm, schon, also ich habe ja,
2: das fand ich auch gut. Das ist jetzt nicht der, der Kritikpunkt, den ich habe. Also das finde ich, find ich auch richtig gut. Aber ja, keine Ahnung, alles andere war für mich irgendwie so.
1: Also ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass er schlecht ist, aber ähm, mir hat dann doch irgendwas noch gefehlt, eine Einordnung oder eine richtige Auflösung oder wie auch immer. Mhm.
0: Unbefriedigt zurückgelassen. Dani? Ja, achso ja, bei mir ist, ich kann mich da eh fast anschließen. Also empfehlen würde ich ihn auch keinen, auch wenn es halt irgendwie... Ah. Ja, außer vielleicht, wenn man wenn, wenn, wenn voll tief in der Geschichte drinnen ist und sowieso so ein, weiß nicht, ob es sowas gibt, aber so ein Irland-Freak ist, dann ja, das finde ich
2: ist es sicher auch cool.
0: Aber sonst, ja. Leute, die gerne depressive ja, Filme schauen.
2: <lacht> genau.
0: <lacht> aber ich würde schon,
1: ich würde dem schon alle Oscars gönnen. Er ist für neun Oscars nominiert.
2: Neun er nominiert? What the fuck? Okay. Oh,
1: also gut, ja. Best Picture vielleicht wäre okay für mich auch, wenn er gewinnt. Aber Best Picture. aber vielleicht die a- oh, Sorry. Ja, aber die anderen ist es mir finde ich es noch besser, wenn er gewinnen gewinnt. Wird, aber Best Picture weiß ich nicht so recht. Ja. ja nein, aber ich, ich nicht stören.
0: Ja, ich finde so die Dialoge und so, also das habe ich schon richtig gut gefunden. Ja. Also so irgendwas. Ja. Keine Ahnung, Bestes ja. Drehbuch oder so irgendwas würde ich auch verstehen. Also wirklich. Das wäre echt, also gerade so im Bad und so, wenn sie einfach nur so
2: ja. zusammensitzen. Ja, ja, ja.
0: Und das ist ja trotzdem nicht langweilig geworden. Also auch, wenn jetzt nur die beiden so quatschen. Das hat mich irgendwie...
1: Ich hoffe, dass von den Schauspielern wer gewinnt von Everything, Everywhere, All at Once. Ah, ja. Ich, ich, ich würde es so geil finden, wenn der gewinnen wird, das Beste Nebendarsteller, der, der Mann von ihr. Das, das, das wäre so geil. Ah, ja,
0: stimmt.
2: Da können wir ja extra Oscar-Folge <lacht> noch dazu machen und solche Sachen besprechen. Ja, genau.
1: <lacht> dann würde ich sagen, ihr wisst so ungefähr, was sie davon halten. Von Benjis of Inisharian. Und wir gehen weiter
0: zum letzten Film für heute. Genau, den übernehme dann ich. Eine kurze Zusammenfassung. Der ist jetzt wieder ein bisschen von der lustigeren Sorte.
2: <lacht> <lacht>
0: Und zwar ist es ein französisch französischer Film ja. oder... Mhm. Nur Französisch oder, 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 oder Schweiz? Ich bin mir da nicht sicher, weil irgendwie am Nummernschild wäre irgendwie ein Schweizer. Also Regisseur und... Als Französisch, und okay.
1: Und auch eine, eine Darstellerin, die ich
0: kenne auch, die du auch kennst. Okay. Aber das können wir ich, ich später noch Ja, muss mir auch noch helfen, aber... <lacht> aber genau. Ähm, gehen tut es darin um zwei ja, Freunde, die so ein bisschen durchs Leben wurschteln, mehr oder weniger. Also, keine Ahnung, einer ist halt, der schläft ist oft auch los, schläft immer draußen und ja, macht, ist ein bisschen kleinkriminell. Ein bisschen? Ein bisschen, aber ist ein Klein, ja ist ein kleinkrimineller, genau, so kann man es gut beschreiben. Und er kriegt dann immer einen Auftrag von äh, irgendwem, dass er den Koffer wohin bringen soll. Genau, und... Uh, also ich finde, das ist eigentlich
1: am besten beschrieben so, tu nichts gut. Ja, genau. Nicht gut. Also so, das ist eigentlich der perfekte Name für was die beiden sind. So,
0: tu nicht gut. Gute. <lacht> Güter, ich kann was genau. <lacht> das Plural ist. Tu nicht, nicht gut. <lacht> genau. <lacht> genau. Genau. genau, genau. Er, er bricht dann ihm auf. Um, genau Ahnung, schnappt sich irgendein Auto, fährt damit los und, ähm, genau, dann geht es so los. Also es wird dann auch komplett kotisch und er... Und diesen
1: Koffer zu so,
0: seinen Koffer muss er liefern. Hast genau. Er erklärt, glaube ich. Genau. Ja. Und da am Weg trifft er dann eben schon einen um, Kollegen von ihm. Mhm. Äh, genau, und dann, ähm... Genau, und dann ist aber in, de, in dem Auto, das er am, am Anfang da mitnimmt, irgendwo von der Straßenseite, im Kofferraum, eine äh, riesige Fliege drinnen. <lacht> und dann haben ja, die beiden die Idee, dass sie diese äh, Fliege abrichten, dass sie ihnen dann, keine Ahnung, so als Art Drohne Sachen stehlen kann. Genau. Also so wie so ein mittelkleiner Hund, würde ich sagen, so ungefähr. Ja, genau, Großteil. genau, so überdimensionierte Fliege, genau. Genau. <lacht> genau. Und, und das geht dann mal so im restlichen Film?
1: Genau, also ja. bis zu dem Zeitpunkt, wo es dann noch zu einer Verwechslung kommt, wo sie so eine junge Frau treffen, die gerade ähm, ja mit Freunden so, ein, so eine Ferienwoche verbringt, ja, in die genau. Richtung, so eine freie Zeit und genau. dann äh, gibt es eine Verwechslung, da eben dieser Hauptdude, der das Auto gestohlen hat und so weiter, der wird verwechselt von ihr und sie glaubt, dass es ein alter Schulfreund ist und nimmt den die beiden dann mit zu sich aufs Auf Anwesen.
0: Haus, genau, oder?
1: Und ähm, da passiert dann noch einige Dinge mit der Fliege, genau. Genau. muss man jetzt nicht super drauf eingehen, eigentlich. Also, genau. genau. Also, die, die verstecken die Fliege halt und dann am Ende kommen sie drauf. Dort war eine Fliege, aber das sieht halt nur eine Frau und die wird dann für verrückt erklärt.
0: Genau, genau. Und sie handelt <lacht> zum Schluss noch ab, genau. Und zum Schluss hat es funktioniert, die Fliege dressieren. Das kann man jetzt auch wieder so genau. cool <lacht> das, das war auch geil. Da gibt es dann so eine Szene am Strand,
1: wo ähm, die sagen: Jetzt lassen wir die Fliege zum ersten Mal frei. Freilaufen quasi und also absichtlich freilaufen, weil sie ist ja vorher schon mal am Pool und dann sagen sie: Ja, bring uns Bananen genau. und dann fliegt sie einfach so weg. Und dann denkt genau. man schon so: Ja, okay, das war's, dass das hat halt null funktioniert. Und dann die letzte Szene: Zack, ist sie wieder da mit Bananen.
0: Genau, Ende. genau, und da ist sie wieder. Also, eigentlich kann man ja wieder ein bisschen im Bogen spannen zum vorherigen Film. Es geht eigentlich auch so um, um Freundschaft Den wieder. Französischen Konflikt nein in einem französischen Konflikt, genau. Ein bisschen <lacht> kleiner dimensioniert. <lacht> aber genau. Aber irgendwie auch eh, also schon irgendwie, oder? Also das Thema Freundschaft, aber halt auf eine ganz andere Art und Weise irgendwie. Ja, fandest
1: ähm, du die sympathischste die Figuren?
0: <lacht> Schwierig irgendwie, aber irgendwie viel schon. Also, also, also generell der Film ist halt ist sowieso extrem lustig und dadurch, dass es auch so absurd ist, also das ist, genau. Und also ich finde halt, dass sie schon so ein schätze.
1: bisschen zu, also es ist eine Mischung, ich finde, ich fieber schon so ein bisschen mit, mit denen, also ich will schon, ja. dass die dann dann noch rauskommen, zum Beispiel, wenn, da in, wenn sie entlarvt werden als Lügner quasi, dass sie nicht wirklich diese, dass er nicht der Freund ist und so, oder am Ende will ich irgendwie schon, dass es das geklappt hat mit, der, mit dem Dressieren, aber ich, man, es bleibt immer schon so ein Beigeschmack, weil man schon weiß, dass die eigentlich schon richtige Arschlöcher sind irgendwo.
0: Genau, genau. Also da, genau da geht so den Film eigentlich eh erst so richtig los, wie sie dann zu dem Wohnwagen hinkommen und dort den ähm, Besitzer gleich mal fesseln und so. Genau.
1: Ja, es ist. Aber
0: sie sind halt so richtig ist, dumm. Also ich habe schon genau. lange
1: keine Filme dann, gesehen, wo die Figuren so dumm sind einfach. Genau, nämlich
0: auch so konsistent durch. So, es gibt nie so einen Moment, wo sie irgendwie und meistens gibt es ja doch so eine Szene, wo so irgendwie rauskommt, ja, er ist zwar nicht der hellste, aber trotzdem, keine Ahnung. Ja, Und mit ja, dem aber Film gar nichts, nicht so. Aber, der genau. ja, trotzdem, ich dachte, ich habe trotzdem mit Ihnen mitgefiebert. Also Das war schon. Ich habe Ihnen alles, alles verzeihen können. Also, ähm...
1: Ich habe von den Film deswegen ausgesucht, weil ich von dem Regisseur bis jetzt nur einen Film gesehen habe, also der Regisseur ist Quentin Toupieux. Mhm. und ähm, den letzten Film, diesen Deerskin, heißt er im Englischen und im Französischen heißt er Le Dame und im Deutschen heißt er Monsieur Killer Style. <lacht> ähm, da geht es auch darum, dass sein so ein Typ sich so eine Lederjacke kauft, so eine ganz teure und dann irgendwie durchdreht. Keine Ahnung, schwer zu erklären.
0: Okay.
1: Aber der, der macht halt immer so absurde Filme. Sein wahrscheinlich bekanntester okay. Film ist
0: Rubber. Ah, da ja, geht um okay, so einen <lacht> mörderischen Reifen. Okay, sorry, das finde <lacht> ich gerade cool. Da habe ich mir, ja, da habe ich mir schauen, ich habe den nämlich zu Halloween, habe ich mir den angeschaut mit ein paar Freunden, so als Halloween. Ähm. Rubber? Halloween-Filmabend haben wir da gemacht, ja genau. Und ich habe wieder da also gedacht, das erinnert mich total an den Film, also an Rubber. Also das gleiche Grundstimmung, so komplett absurd und. Ah okay, ja gut. Finde ich nämlich, also ich muss gleich sagen, ich habe den Film irgendwie so genial gefunden, also. Ja.
1: Das also ich sicher. auch,
0: also. Ja. Um... Dann, auch, dann auch für Rubber gleich immer eine riesige Empfehlung. Ja, den
1: habe ich noch nicht gesehen. Ja, der ist auch. Oh mein Gott. Also bei dem hier, weil es halt trotzdem auch so Spannungsmomente gibt, das finde ich halt super interessant, weil ähm, ob die jetzt auffliegen mit der der Fliege zum Beispiel und ähm, mir hat es dann schon so ein bisschen leid getan, dass dass die dann eingewiesen wird, weil ähm, (lacht) Spoiler, (lacht) die, äh, die anderen Gäste also es gibt halt einen Hund, den sie als Vorwand vom Nachbarn stehlen.
0: Genau, genau. Also
1: sie stehlen den Hund und sagen dann, ja, ihr habt recht, wir haben hier was reingeschmuggelt, und zwar einen kleinen Hund.
0: Genau, so ist Alibi.
1: Und dann gibt es jetzt eine Frau, die denen nicht traut und die geht in das Zimmer und sieht halt, dass die fucking Fliege den Hund gegessen hat. (lacht) Und dann kommen halt die anderen dazu und die die wissen ja nicht, dass die Fliege gibt (lacht) und die denken sich, what, eine Riesenfliege? (lacht) Und denken dann, die ist verrückt geworden
0: und Genau. Hat den Hund gegessen. Genau, da, da muss man dazu erklären, also die, die hat auch vorher schon so einen, einen, einen Skiunfall mal gehabt und ist dadurch genau. halt auch beeinträchtigt und kann ihre genau. Stimme nicht mehr kontrollieren und dann, ja, Genau. es <lacht> halt. Es ist, 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 ist wirklich genial, also es ist echt, ja. <lacht> und, und ich fand auch, dass...
1: Ja, einfach dieses Skurrile ja. und dieses... Aber... Er hat trotzdem irgendwie so Herz, also irgendwie, es fühlt ja, sich ja. Es wirklich so an, als ähm, hätten die das halt in, keine Ahnung, drei, vier Tagen so gedreht einfach und die mögen sich irgendwie alle und sind halt so eine Gruppe und hatten da Spaß dabei und dann ist das dabei rausgekommen. Also, es fühlt sich nicht so, so trashig an im Sinne von ja, wir haben ganz wenig Budget und wir machen halt irgendwas ja. Skurriles oder so, sondern ja. es ist schon was dahinter irgendwie. Ja. Und man fühlt das auch, keine Ahnung. Ja. Und ja, du kennst die Beeinträchtigte. Okay. Die ist eine der beiden also, Hauptfiguren oder die Hauptfigur von Blau ist eine warme Farbe.
0: Uh, okay. Na gut, der ist schon da wieder sehr lange her mit. bei mir. aber Ja, aber ist bei mir zumindest wieder so irgendwie ich gedacht immer, ja, irgendwie kenne ich sie. Aber was denn? Okay. <lacht> Und...
1: Äh, ja, es gibt schon wirklich so coole Szenen. Also auch dieses, ähm, wenn man dann den sieht, den echten, den echten Schulkollegen von ihr. Und das ist ja halt der, <lacht> der <lacht> gleich Schauspieler mit so einer komischen Maske ja. auf. Und das ist ja. schon auch cool.
0: Ja, es ist wirklich also gute Sachen.
1: Und halt auch sehr mhm. kurz. Also ähm, man lässt sich da jetzt nicht auf irgendwas Langes ein, sondern mhm. der dauert, ich glaube, 77 Minuten. Mhm. Also mhm. einfach kann man sich wirklich gut. Ja. Fühlt sich aber ich auch
0: nicht so kurz an. Also, also ich finde, es passt wirklich, wie es so genau ist.
1: Ja, erzählt halt auch so wirklich seine so ganze Story, was ich irgendwie auch ja. finde. Und ähm, macht schon irgendwie auch Sinn. Also, klar, es ist alles abstrus und skurril und Ding, aber mhm.
0: ähm, funkti- also, f- funktioniert einfach, finde ich. Ja, ich finde auch. es ist. Und dann musst du dich auf jeden Fall auch noch Rava anschauen. Das ist dann. Okay. genau. Also, ja, ich will gar nicht so viel dazu sagen, weil. <lacht> Nichts spoilern hier, aber. <lacht> ja,
1: gut, mache ich gerne. Es gibt auch schon zwei neue Filme von ihm.
0: Uh. Aber die gibt es noch nicht auf synchronisiert okay. oder so. Aber da habe ich jetzt echt schon, also. Muss ich, muss ich weiterverfolgen den Regisseur dann? Das ist echt. Es gibt einen, der spielt die auch wieder mit. Glaube
1: ich. Oder, die, oder spielt das. Aha, ich glaube. Ja, doch, hier. Äh, Was ist denn auch noch kurz? Smoking causes coughing heißt das Und da geht es um so, ein, so eine Superhelden-Squad. Und dann gibt's noch. Incroyable mefre. Also.
0: Unglaublich, aber wahr.
1: Aber keine Ahnung. Wird wahrscheinlich ja, alles so in die Richtung gehen.
0: Aber ist interessant, weil ich es gerade sehe, so die Bewertungen sind halt überall jetzt auf IMDb so 5, 6. Also es ist schon sehr... Äh, aber ich glaube, dass es super viele 1-Stern und super viele so 8, 9, 10. Halt. Ja genau, es ist so voll polarisierend. Das kann ich mir vorstellen vorstellen, weil man, man sich auch halt viele anschauen und sich denken, what the fuck... <lacht> Also das, das ist so. zum Beispiel
1: was, wo ich nicht so richtig weiß, wen ich das empfehlen soll. Also ja. euch schon so, so, so der erstsichtung so, aber <lacht> so vielen ja. Leuten so, so außerhalb, die so ich wüsste es nicht, wem ich das jetzt empfehlen soll. Also meiner Kollegin kann ich das nicht empfehlen. Ja, hab gestern habe ich einen Film gestartet mit einer Riesenfliege. <lacht> oder ja, schwierig. Hey,
0: ich glaube, ist auch so, wenn man sich halt von Anfang an dann schon denkt, so, ah, <lacht> was wir das jetzt so, weißt du schon? Ja. Ja.
1: ja. Man muss schon wissen, worauf man sich einlässt und dann, glaube ich, ist es richtig cool. Ja. Was sagst du, Max, würdest du dir einen Film mit einer Riesenfliege im Kofferraum anschauen?
2: ja nach der Top-Besprechung vom Film, natürlich. <lacht> Also, ist, vielleicht wird das unser Lieblingsfilm. Wollt ihr schon zum
1: Fazit kommen? Wollt ihr euch abstimmen, wel, welcher dieser Filme?
2: Ihr von mir sehr gerne. Die ranken eine Tier, Mini-Tierlist. Vielleicht fange ich gleich an, weil ich nur drei von den drei Kategorien gesehen 1,
0: 2 und 3. Hast. Aber du, du kannst auch den dritten mit aufnehmen, Max. So als ja. Was wäre,
2: wenn? Okay. okay, Was wäre, wenn du den Film gesehen hättest? Dann würde ich auf die Nummer 1 Babylon setzen. Äh, weil er mir sehr gut gefallen hat. Auf die 2. Also, also Elefanten besser als große Fliegen. Elefanten besser als große Fliegen. <lacht> dann wahrscheinlich die Fliege tatsächlich. Aus also dem Grund. <lacht> <lacht> weil der dritte nicht so gut gefallen hat. Und der dritte ist dann Benji's of Inisharin. Das wäre mein Ranking. Okay.
0: Okay, ja, dann bei mir die, die, die Fliege tatsächlich auf Platz 1. Also jetzt vor allem, weil, weil es halt der, der gleiche Regisseur ist und oh mein Gott, okay, finde <lacht> find ich geil. Um, und... Es ist halt wieder also, super unterschiedlich von den Filmen ja. her, aber ja. Aber oh gut, Platz 2 Babylon, weil es... Na gut, einfach weil mir jetzt halt Benches of Injuring in Sharing nicht so gut gefallen hat, ja. Relativ einfach in dem Fall, aber ja. Aber es ist ja auch wieder so Babylon mit jetzt ähm, eine Fliege kommt selten allein vergleichen, ja. Ist einfach so schwierig. schwierig also. aber, aber rein zu so vom, ja. Also ich würde sagen, für mich
1: wäre äh ich nehme jetzt auch die Fliege auf Platz 1, und auf Platz 2 die Banshees und auf Platz 3 Babylon. Oha. Meine, jetzt ganz kurze als Erklärung. Äh, bei Banshees ist zu viel aufzusetzen, als dass ich den jetzt auf die 1 getan hätte. So. Und bei Babylon finde ich halt einfach, dass... Da vergleiche ich halt immer mit diesen anderen Damien Gensells und da hat mir der halt weniger ja. gegeben. Und die Fliege, ja. Es ist halt super schwierig, ich, als, wie du meinst, jetzt irgendwie Babylon oder so mit... Ähm, eine Fliege kommt selten allein <lacht> zu vergleichen. <lacht> es ist halt super cool, aber ähm, ich glaube, es gibt ganz wenig Leute, die sich, die sich die Frage stellen, soll ich heute Babylon schauen oder eine Fliege kommt selten allein. Es also, <lacht> sind halt einfach grundverschiedene Filme
2: so. Und, ja. Aber ich würde das, das so ranken. Genau. Wieder sehr unterschiedliche Meinungen, was ja ein gutes Zeichen ist eigentlich grundsätzlich ah. ja,
1: aber <lacht> wenn wir jetzt so Prozentwertungen oder so abgeben, glaube ich ähm, wären wir alle so ungefähr gleich, außer vielleicht bei also der Ben G's, keine Ahnung der wird vielleicht doch noch mehr Popula- <lacht> polarisieren aber bei den anderen glaube ich schon, dass wir das ungefähr gleich sehen aber wir müssen halt, wenn wir diese unter den dreien ranken mm, ja Okay. Ähm, ich weiß noch nicht genau, wie es jetzt weitergeht, ob wir jetzt eine Oscar-Folge, eine spezielle Oscar-Folge machen und ob die vor den Oscars kommt oder nach den Oscars oder ob Während wir die oscar folge machen. Nach den Während Oscars oder vor den Oscars. Vor Oscars. Den Oscars. Okay. Ja, genau. <lacht> Mal schauen. Also ähm, ja. Ihr werdet schon sehen. Es wird eine neue Folge auftauchen im Podcatcher, in der Podcast-App, die ihr verwendet und dann wisst ihr, ah, sie haben sich dafür entschieden. Oder wenn bis zu den Oscars nichts da ist, dann wisst ihr es auch. Ja gut, ich würde sagen, das war's an dieser Stelle und wir hören uns auf jeden Fall bald wieder. Danke fürs Dabeisein
0: und fürs Zuhören. Danke für die Einladung wieder und ciao.
2: Ciao. So